0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: Um espaço para conhecer
1: Deus Olá pessoal, a paz do Senhor Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Hoje nós estamos iniciando uma nova série Uma série de três episódios que vão ter como tema o Evangelismo Digital Durante esses três episódios, nós vamos entender, primeiramente, o que significa evangelismo e quais são os campos desse evangelismo digital, o que é a internet, como a internet funciona e, principalmente, de que forma nós podemos utilizar a internet para realizar o evangelismo de forma eficiente para o reino de Deus. Eu sou o Léo Dantas, faço parte do time do Belemitas. E antes de iniciar esse episódio, quero convidar você a acessar o nosso site, Belemitas.com Lá você pode saber todas as informações Sobre nós, sobre o nosso grupo Acompanhar as nossas novidades E também acompanhar o nosso blog Onde nós postamos textos semanais Que vão edificar muito a sua vida Esse podcast está chegando até, vo até você Através da rádio RBC Por isso, eu quero te convidar A compartilhar o site E as redes sociais da rádio RBC O site é rbcbelém.com.br o instagram é arroba rede rádio rbc facebook também rede rádio rbc portanto nós estamos aqui para falar sobre evangelismo digital quero apresentar para vocês em primeiro lugar os nossos convidados do Belemitas que vão fazer parte dessa discussão, estou aqui com Wesley Ramos, com a Bianca Almeida
0: Olá pessoal, boa noite
2: Olá pessoal, Padre Senhor, boa noite Bom dia, depende da hora que você estiver ouvindo, né? Ou boa tarde. Ou boa tarde.
1: <risos> e quero apresentar também o nosso convidado especial, que na verdade não é convidado, ele é da casa, ele é o nosso apresentador, realizador aí do podcast. E hoje ele tá aqui para ser entrevistado. A gente vai sugar todas as informações possíveis de evangelismo digital. Tô aqui com o Wellington Matheus. Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vou passar um rápido currículo do Matheus... Para você entender e para justificar o motivo pelo qual ele é a pessoa ideal para falar conosco sobre evangelismo digital. Bom, o Matheus é gerente de mídias do Conselho Nacional da Juventude, que é um órgão do, da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Ele é gerente de mídias do Belemitas, portanto, o nosso gerente de mídias, e também do Congresso de Jovens Cristãos Universitários, o CJCU. O Mateus é professor da Escola Dominical para adolescentes, também auxilia na liderança de adolescentes, tudo isso lá no setor 19 em Guarulhos. Também é um estudante de engenharia mecatrônica, e como que a engenharia mecatrônica envolve essa parte de mídias sociais, você vai descobrir hoje né Matheus, é. seja bem-vindo.
3: Obrigado pessoal, a paz do senhor, Wesley, Bianca, Léo, confesso que eu ainda tô tentando entender o que a mecatrônica tem a ver, mas até eu me formar eu descubro, mas é uma alegria para mim estar tá aqui. Pela primeira... Não, não é a primeira vez, né? Do Belém Podcast. Como entrevistado. <risos> como entrevistado. E vai ser muito bom a gente comentar sobre esse tema tão importante, tão atual, relevante para todas as idades. Eu tenho certeza que a gente vai aprender e compartilhar muitas coisas boas aqui. Estou muito feliz de estar aqui agora como entrevistado. Muito obrigado, pessoal.
2: Ana
1: Matheus. Seja bem-vindo. Então, vamos começar logo as nossas discussões e a gente vai começar esse bloco falando um pouco sobre a internet, sobre a revolução que ela está causando nas comunicações. A primeira pergunta que a gente quer é, propor aqui para você justamente tem a ver com essa revolução tecnológica que a gente vive. Nossa geração está tá testemunhando algo sem precedentes. É como se a gente vivesse na época daquelas revoluções industriais que a gente estudo, estudou na escola. E dentro dessa revolução tecnológica de internet, redes sociais, robótica e tudo que está acontecendo, como que esse movimento influencia a forma como nós nos comunicamos e como nós interagirmos uns com os outros. Legal, muito bom.
3: Eu acho que é importante começar o nosso bate-papo é, falando né, com quem está ouvindo para gente, a gente, que pode ser que você esteja muito ligado com tecnologia, com redes sociais ou não. Pode ser que você administre as redes sociais da sua igreja e viu o tema e ficou interessado. Então esse podcast é para você. Mas se você não administra nenhuma rede social e não está ligado muito nesse mundo, esse podcast também é para você. Porque, na verdade, o nosso foco é o evangelismo, né? E hoje nós vamos ver uma faceta dele, que é o evangelismo digital. Então, nenhum cristão está isento do privilégio de evangelizar. Por isso, fique com a gente. Com certeza, nós teremos coisas muito legais para compartilhar. Bom, Léo, indo na sua pergunta, nós já estamos passando por essa revolução tecnológica há um bom tempo. Lá em 1973 foi lançado o primeiro celular portátil, aquele celular que tinha 80kg né, aquele celular grandão. Na verdade os celulares atuais estavam quase chegando no tamanho dele, mas agora as telas estão começando a dobrar e já não tem mais esse perigo. <risos> mas ao longo do tempo a, a gente começou a se comunicar muito mais, o mundo começou a ficar muito mais globalizado, conectado e nesse cenário surgiram as redes sociais. E é uma oportunidade das pessoas se conectarem com outras que estão distantes ou outras que estão perto. Pessoas se conectarem com grupos de interesse delas. E também é uma possibilidade das empresas chegarem até as pessoas. Com anúncios, com produtos. E hoje em dia nós vemos realmente que essa é uma cadeia muito grande e muito personalizada para alcançar as pessoas. Então as redes sociais alcançaram é, realmente o mundo inteiro ao longo do tempo. Voltando lá para 2007, a gente tem um marco muito grande, eu acho que todo mundo já viu uma foto do Steve Jobs apresentando o primeiro iPhone, é aquele iPhone pequenininho, feinho, mas que na época era algo totalmente revolucionário, e era muito simples o porquê daquele iPhone ser revolucionário, porque era o primeiro celular que o touchscreen funcionava bem, porque os outros até então não funcionavam muito bem, e era o primeiro celular onde você podia escutar músicas nele também, né, você não precisava ter dois aparelhos, não precisava ter um rádio. Então você teve ali um grande marco. Voltando um pouquinho, lá em 2004 aconteceu o lançamento do Facebook, foi de um estudante de Harvard né, o Mark Zuckerberg e a partir dali então as redes sociais começaram a realmente estourar, a conquistar o mundo e a gente viu depois disso o lançamento de diversas redes sociais que ou ainda existem hoje, são gigantes ou algumas que pararam de existir. A gente tem exemplo de Orkut, a gente tem o exemplo de MySpace, mas também algumas que estão muito grandes hoje em dia, como o YouTube, o WhatsApp, o Instagram. E uma nova que está chegando aí principalmente nos adolescentes é o TikTok. Ela é voltada né, para vídeos curtinhos, para vídeos pequenininhos, onde o pessoal pode compartilhar umas ideias e aquilo que eles gostam. E, respondendo a segunda parte então da pergunta, é, todo esse processo foi gerando em nós realmente mudanças. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente interage. E a gente tem influências boas desse processo, mas também nós temos influências ruins. E eu queria só analisar um pouquinho com vocês essas influências. Em primeiro lugar, as influências boas. Bom, eu posso destacar aquilo que é bem claro pra gente, né? O acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Hoje nós temos, por exemplo, o ensino EAD. A maioria das faculdades já tem um EAD. Às vezes as pessoas completam um curso inteiro de graduação pela internet. Então você tem um grande acesso de comunicação e tudo mais. É, nós vemos também que a, as redes sociais possibilitaram um espaço para apresentação de ideias, que é uma coisa que a gente vai abordar um pouco mais hoje, mas é um espaço aberto, todo mundo pode falar o que pensa, os grupos podem estar mais representados, então é realmente um espaço muito aberto às redes sociais. Ah, agora falando um pouquinho sobre aspectos, continuando nesses aspectos importantes, é até uma dica pro pessoal que tá com dúvida aí de profissão pro futuro e tudo mais. Foi feito um levantamento no começo desse ano pelo Linkedin, que é uma rede social do mundo corporativo, que a profissão mais promissora para 2020 é gerente de mídias sociais. Então se eu quiser abandonar minha engenharia e virar de fato um gerente, eu vou me dar bem. Porque todas as empresas estão buscando, né? É necessário a gente estar nas redes sociais hoje, vender os produtos, apresentar muito bem. Então, essas influências também criaram novas oportunidades de emprego, né? Mudaram muito a dinâmica de como as empresas vendem e se comunicam com as pessoas. Agora, as influências ruins também são muito grandes e são é, importantes da de gente destacar. Há, por exemplo, a influência de nós trocarmos o mundo real pelo mundo virtual. Então, no começo desse ano foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos que mostrou que 62% dos jovens gastam cerca de 4 horas por dia com entretenimento no celular não é estudando, não é fazendo algo muito importante, mas é vendo série, é mexendo em rede social, 4 horas por dia. Uma pesquisa mais antiga, lá de 2016, mostrava que o pessoal da geração Z, os adolescentes, gastavam cerca de 7 horas por dia nas redes sociais. E isso na verdade é um número bem maior hoje em dia, né, porque há um tempo atrás eu estava dando aula na IBD, e aí eu falei pro pessoal, vamos ver quanto tempo que a gente gasta por semana nas redes sociais. Eu abri o meu celular e vi que naquela semana eu tinha gastado 14 horas. Um valor razoável né, até porque eu trabalho um pouco com isso, mas uma adolescente ela abriu o celular dela e ela viu que ela tinha gastado 18 horas com redes sociais, falei, nossa mas quantas páginas você administra, ela falou não nenhuma, é só o meu perfil, então realmente é uma geração que tá muito conectada e que tem essa tendência de trocar o mundo real pelo mundo virtual, há também aqueles perigos de ataques cibernéticos e a forma como os nossos dados são utilizados hoje em dia, não sei se vocês sabiam isso, disso, mas os dados hoje valem mais do que o petróleo, né? então porque o petróleo é um recurso finito e tudo mais. Só que os dados, as empresas que têm os nossos dados conseguem vendê-los e conseguem realmente ficar muito bilionários. A gente tem um exemplo muito claro disso. É legal a gente lembrar das últimas eleições dos Estados Unidos. Isso foi algo comprovado do Facebook e tudo mais, que uma empresa conseguiu usar os dados das pessoas para conseguir influenciar a forma delas votarem. Então, por exemplo, elas viam que um dado estado estava todo mundo no Facebook falando mal do candidato X, que essa empresa queria que as pessoas votassem no candidato X. Então, o que, que elas faziam? Elas começavam a lançar publicações falando mal do candidato Y, que era o candidato que aquele estado estava apoiando, e isso realmente influenciava o voto das pessoas. Para vocês terem uma ideia, foi comprovado que essa empresa ela investia cerca de um milhão de dólares por dia só na publicação de anúncios. Então os nossos dados são muito importantes hoje em dia e falar de privacidade é muito difícil né, nas redes sociais principalmente porque a gente entra em algo e não lê aqueles termos lá e se a gente lê e não concorda, a gente não consegue usar Então é, essa é uma faceta E tem uma outra coisa também, só pra fechar, que é chamado de FOMO e, Na verdade, as redes sociais, elas acabam intensificando um pouco algumas doenças e alguns distúrbios porque a gente acaba gastando tanto tempo vendo vidas perfeitas, se comparando com outras pessoas, vendo que outras pessoas têm mais curtidas, mais compartilhamentos, mais seguidores, e aí a gente acaba de so desenvolvendo alguns distúrbios. E esse FOMO é uma sigla em in inglês que quer dizer medo de ficar fora. Então imagina que você é aquele tipo de pessoa que a cada cinco minutos abre o Instagram para sempre ver as mesmas coisas, ou para ver se alguém já postou um story novo, alguma coisa nova na linha do tempo. Às vezes a gente vê isso muito claro em aeroporto, por exemplo, quando as pessoas estão meio ansiosas esperando o voo, tá todo mundo ali toda hora atualizando o feed e nunca tem nada de novo. Mas é porque a gente tem essa ansiedade de não ficar de fora de nada do que tá acontecendo. Então esse realmente é um distúrbio que acaba fazendo com que as pessoas fiquem viciadas e não consigam se libertar pelo menos 3, 4 horas sem as redes sociais. Então, a gente tem realmente lados muito bons dessa revolução tecnológica, mas tem outros lados que a gente precisa tomar bastante cuidado.
2: Eu acho bem legal, acho que você conseguiu passar por vários assuntos bem interessantes aqui, Matheus. Eu queria só pegar do começo da pergunta do Léo lá. É, é interessante a gente pensar assim, a revolução tecnológica uh, que está acontecendo agora é um paralelo com a revolução industrial, né? Quando a gente teve a revolução industrial lá atrás, é, a gente teve muita revolução das máquinas, o... Então, com o petróleo, com a mudança na força energética que impulsionava as máquinas e tal. E você falou de quando, dos primeiros celulares lá, que o portátil de 80 quilos, que não era tão portátil <risos> assim, né? Mas que já é dali uma forma de chegar no que a gente tem hoje. Mas o interessante da gente pensar as redes sociais hoje é a facilidade de acesso, né? Quando a gente tem a revolução industrial, quando a gente tem até a revolução da mídia e outras revoluções que a gente teve no longo do tempo tudo isso dependia de um aparelho específico para você ter acesso. Então, sei lá, se você quando começou a televisão, para você acessar a televisão, você dependia de um aparelho de televisão e aquilo custava muito dinheiro. Quando você teve o rádio, você dependia de um aparelho de rádio e aquilo custava muito dinheiro. O celular, ele lá atrás começou mais para comunicação E quando ele começou, ele custava muito dinheiro Mas à medida que a tecnologia foi avançando O custo foi ficando baixo E ficando acessível a muita gente Então, a partir do momento que você tem um celular acessível E a internet acessível às pessoas As redes sociais, elas saem de graça Dentro disso já, então é interessante a gente pegar que a revolução tecnológica que a gente vive hoje, ou a revolução das redes sociais e aquilo que ela traz pra gente, ela vem porque outra revolução aconteceu, então porque o celular ficou disponível, ficou popular, ficou acessível, e aí as pessoas começaram a utilizar é, essa ferramenta que já estava na mão de todo mundo para as redes sociais, e é... Isso é importante porque é muito bom, é bom que todos tenham acesso hoje, é bom que democratiza a informação, só que também é um perigo. Porque da mesma forma que alguém lá atrás pensou o Facebook é, e ele ficou grande de uma hora para outra, hoje a gente tem nas redes sociais o poder de influenciar muitas pessoas de forma simples. Então, se hoje alguém, de forma mal intencionada, é, quer desenvolver uma nova rede social para algum fim não positivo, ela consegue, em pouco, pouco tempo, que isso tenha proporções mundiais. Tipo, um grande exemplo que a gente está vivendo hoje é o caso do coronavírus. É uma informação, uma primeira epidemia que a gente está tendo em eras de redes sociais. Até pouco tempo atrás, que não tinha um grande boom de redes sociais, as epidemias ou esse tipo de, de doença, assim, eles ficavam contidas a um local específico. Agora hoje, como a gente já tem um grande avanço das redes sociais um grande boom disso, a gente tem os impactos em vários, em, na vida de várias pessoas e não só relacionadas às redes sociais. Então as redes sociais elas foram a forma que as pessoas acharam de comunicar isso, de levar isso para frente, essas notícias as fake news e várias outras coisas, e as consequências disso foram o impacto na economia do mundo, impacto na produção de diversos setores, impacto na vida de diversas pessoas que não estão na China. Tipo, nós aqui não estamos na China e nós fomos impactados na, na Bolsa do Brasil, no mercado financeiro, várias empresas tiveram sua produção impactada porque dependem de coisas que vêm de lá, então... É interessante a gente pensar como isso tem grandes proporções, né? E como isso vai muito além do que a gente pode analisar num primeiro momento, assim.
3: Exatamente. É algo que tomou, como você disse, proporções gigantescas e quase que domina, né? O mundo hoje. E é interessante também a gente notar o nosso poder nas redes sociais. Porque a gente pode tanto compartilhar, por exemplo, do coronavírus, algo que ajude as pessoas a se prevenirem, a conhecerem melhor... Como a gente pode combater um monte de fake news e deixar todo mundo desesperado? Então, realmente é algo muito importante nos nossos dias.
0: Matheus, eu acho que essa pergunta está bem no, no momento certo, assim, que é sobre dar voz às pessoas e democratizar através das redes sociais. No caso, é, a gente estava pensando aqui na, na, na hora de montar as perguntas. E aí tá fala sobre ideologias do veganismo, ambientalismo, conservadorismo. O que você nos fala sobre o que a rede social traz?
3: É, eu acredito que a rede social ela acaba sendo um refúgio para todos os grupos. Então, às vezes alguns grupos não têm voz em uma dada sociedade por alguns motivos. Só que nas redes sociais todo mundo tem voz. Então eu acho que realmente acaba se tornando um refúgio porque às vezes é difícil você no dia a dia encontrar um grupo que tenha os mesmos interesses que você. Aí eu uso o exemplo de uma universidade e um grupo cristão. Às vezes em uma universidade grande tem um grupo cristão que tem 10, 20, 30 pessoas. Só que quando você vai para a internet e para as redes sociais, você encontra milhões de pessoas que têm o mesmo interesse. Então é, realmente eu vejo em primeiro lugar com ótimos olhos essa democratização de como nós podemos defender as nossas ideias, achar grupos que têm os mesmos interesses que a gente, porque nós podemos compartilhar informações, deixar a vida um pouco mais leve, e conseguir levar isso também pro mundo real. E eu acho que um fenômeno também que pode acontecer em relação a isso, é que no dia a dia, às vezes a gente se afasta de alguns grupos, e nós pensamos, olha, eu não tenho a mesma roupa que aquelas pessoas, eu não penso igual aquelas pessoas. Isso também pode acontecer nas redes sociais, e na internet em geral. Como todo mundo tem uma voz, como todo mundo pode falar, às vezes a gente acaba realmente se fechando no nosso grupo, mesmo que seja um grupo muito maior. Então eu vejo isso como algo um pouco perigoso, principalmente para nós que queremos evangelizar, levar a palavra do Senhor para as pessoas que não pertencem né, ao nosso meio cristão, para que essas pessoas não vejam isso em nós, né? falam, nossa, eu não posso seguir nenhuma página cristã, porque eu não sei nada sobre o cristianismo, não entendo nada do que eles falam. Mas eu acho que se nós conseguirmos calibrar bem isso, nós temos sim um espaço para falar, todos os grupos têm. Isso é algo muito bom, representa a sociedade e tudo mais. E como cristãos, nós devemos também aproveitar esse espaço, essa democratização para compartilhar as nossas ideias e devemos cuidar para que seja um espaço aberto para que todo mundo que queira conhecer, consiga conhecer com facilidade.
2: É interessante esse ponto do das pessoas se fecharem num grupo específico, que às vezes isso acontece de forma involuntária. A gente sabe que as redes sociais, os algoritmos lá e tal, estão cada vez mais avançados e eles querem cada vez mais que os nichos se encontrem, porque eles querem lançar propagandas específicas, eles querem atingir aquele público de uma forma específica. Então, você vai involuntariamente, por uma decisão ali do Facebook do Instagram, sempre ver as publicações daquela pessoa que está no seu grupo ali, no seu nicho, né? Isso eu vejo como algo perigoso, assim, porque é... Primeiro que você passa a achar que o mundo é só aquilo Que, sei lá, se você defende uma ideologia dessas que a Bianca citou aqui Você defende o veganismo, você começa a achar que todo mundo é vegano E que quem não é vegano tem que morrer ou qualquer coisa do tipo E aí você começa a criar vários outros problemas, né? Que... da intolerância, da, das pessoas não serem abertas ao, ao novo e tal Então a gente precisa, enquanto cristãos e usuários de redes sociais, tomar cuidado com isso também porque às vezes a gente começa... Sei lá, eu já me peguei algumas vezes assim falando... Pô, eu quero usar as redes sociais pra dar risada, pra me divertir no tempo livre. Então eu vou seguir páginas de memes. Quando eu tava vendo, eu tava seguindo um monte de páginas de meme que postava a mesma <risos> piada. E às vezes começavam a postar coisas que não eram edificantes, não eram interessantes. Então, pô, tem que tomar cuidado com isso também. Tem que tomar cuidado pra eu não entrar nesse nicho específico, seja ele qual for. E isso atrapalhar a minha vida em qualquer outro cenário, Sim.
3: né? Exatamente, porque a gente tem um exemplo... Do, do TikTok nessa né? rede social nova que ela, pelo menos por enquanto ainda não mostra as publicações dos seus amigos mas ela mostra publicações do mundo inteiro que você define os seus interesses então quando você entra lá você vê vídeo de tudo que é coisa mas ao longo do tempo você vai falando olha eu gosto de futebol, eu gosto de carros e daí ele vai trazendo os vídeos específicos pra você mas como o Wesley falou, falou né é um perigo pra gente se fechar numa bolha e achar que o mundo se resume aquilo ou às vezes entrar em contato com informações que a gente sequer queria ou deveria estar tendo contato.
1: E a nossa próxima pergunta tem muito a ver com isso que vocês estão comentaram agora, sobre os nichos de relacionamento que a gente cria nas redes sociais. Vocês falaram sobre o coronavírus, né? E o coronavírus, ele mostra que a rede social, ela se apropria de determinados temas, e de determinados fatores da, do nosso cotidiano e transforma-os em uma bomba. E um dos fatores que é transformado em bomba na rede social é a polarização que nós vivemos hoje. Essa polarização faz com que a gente exclua todos aqueles que tenham ideias contrárias ao que nós pensamos. Pensando na rede social, como um ambiente em que esses nichos começam a se evidenciar, justamente pela atuação dos algoritmos e porque a gente acaba seguindo somente aquilo que nós concordamos. Como que essa, essa formatação das redes sociais atuais impacta na efetividade do nosso evangelismo. Essa é uma pergunta muito importante que eu acho que introduz
3: um pouco para o nosso papel enquanto cristãos e aí pessoalmente falando de cada um. Quando a gente pensa em páginas, por exemplo, você só segue páginas e influenciadores que você tem interesse naquilo que essa página ou esse influenciador produz. Normalmente você não conhece ou talvez conhece um ou outro, mas a maioria das páginas que você segue é por interesse. Então, se você gosta de conteúdos cristãos, você segue uma página que tem um conteúdo cristão edificante. Se você gosta de beleza, de makes e tudo mais, você segue páginas relacionadas a isso. Então, mas quando a gente pensa em amigos, normalmente você não segue um amigo por algum interesse. A menos que ele seja um influencer também, né? Mas no geral você... <risos> Segue por quem a pessoa é, pela amizade, às vezes parentes e tudo mais. Então, o que eu acredito é que as páginas, elas acabam fechando um pouquinho esse leque para mais pessoas terem acesso. Porque, justamente por causa desses interesses, né? Uma página de beleza, dificilmente vai chegar a publicação dessa pessoa em alguém que só vê coisas de automóveis. Aí eu falo beleza, por exemplo, maquiagem, né? Vai chegar Dificilmente vai chegar alguém que vê outros interesses. E então eu acho que aí entra o nosso papel, enquanto cristãos, enquanto pessoas que têm diversos amigos de diversas religiões, de diversas ideias nas redes sociais, em trazer dessas fontes, em trazer dessas páginas cristãs, o conteúdo até os nossos colegas. E aí eu lembro de um versículo, Jesus falando lá em Mateus 10 e 27, que ele diz assim, O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Então, tentando aplicar esse texto às redes sociais, é como se a gente segue uma página que só tem mil seguidores, por exemplo. E tem um conteúdo cristão. Então, só são cristãos que seguem aquela página. É como se a gente estivesse vendo algo ali no escuro, só para algumas pessoas. Mas quando a gente pega esse conteúdo e compartilha com os nossos amigos que não são cristãos, a gente está fazendo isso abertamente. Né? Para pessoas que nunca ouviram aquilo, ou talvez tenham uma ideia distorcida. Então, eu acredito que aqui vale muito o nosso papel. É claro que as páginas podem se evangelizar, as publicações das páginas chegam em pessoas não cristãs, e aqui eu falo de páginas cristãs, mas é, eu acredito que o nosso papel é extremamente importante, porque somos nós que temos a maior rede de contatos e a maior rede de contatos de pessoas diferentes. Então quando a gente compartilha, quando a gente tira as coisas da fonte certa, é, nós conseguimos alcançar muitas pessoas e esse realmente é um evangelismo muito efetivo.
0: Bom... Sobre, a, na sua opinião, né? no caso, a internet ela é um campo mais aberto ou mais fechado ao evangelho? Eu acho que você já comentou um pouco né, disso agora. Hoje, inclusive, eu estava vendo que eu sigo uma, um perfil na, no Instagram e 93 pessoas que eu conheço também seguem. E é um perfil evangélico, de moda, enfim. Mas como isso impacta? ao evangelho, ele é mais aberto? Realmente é mais aberto? Ou ele é mais fechado que você acha?
3: Eu acredito que é importante analisar um pouco no geral. Eu acho que a internet em si é muito aberta para diversos tipos de discursos, né? falando no geral. E como a gente tem essa ideia de que todo mundo pode compartilhar as ideias, é um espaço aberto, desde que você não tenha intolerância e tudo mais, é, as pessoas acabam recebendo o evangelho por ter essa ideia acabam lendo um versículo, vendo um vídeo cristão, por ter essa ideia de que todo mundo pode colocar aquilo que elas pensam nas redes sociais. Então, por esse lado, eu acho que a internet ela é, é aberta ao recebimento do evangelho. Eu acredito que também a, a coisa pode se tornar um pouco mais fechada quando as pessoas têm contato com alguns problemas que acontecem no meio evangélico, no meio cristão, na vida real. Então eu vou discutir isso em outros episódios, né, sobre nós compartilharmos polêmicas que acontecem na igreja e tudo mais, como isso é prejudicial para o evangelismo, mas às vezes as pessoas escutam alguma coisa na mídia que algum líder falou, ou sabem de alguma coisa, e aquilo ali acaba afetando a comunhão delas com o evangelho e elas se fecham para aquilo nas redes sociais. E aqui eu trago um exemplo claro, há um tempo atrás nós lançamos um, um texto lá no Belemitas, falando sobre o episódio que aconteceu no carnaval. Foi um episódio né, de intolerância religiosa com os cristãos e tudo mais. E nós lançamos o texto e muitas pessoas que não eram cristãs acabaram vendo aquele texto no Facebook. E, nossa, nós vemos os comentários lá, as pessoas falando muitas coisas, né? Então, ao invés de falarem, apoiarem o nosso lado, porque realmente foi algo é, horrível que aconteceu com a gente, as pessoas não estavam falando, olha, o problema não é isso, o problema é a igreja fazer isso, o problema é a igreja fazer aquilo. Então, com certeza elas tiveram contato é, com essas ideias no mundo real. E ao ouvir aqueles comentários, na verdade, aquilo me incentivou bastante a continuar é, evangelizando da forma certa, continuar falando a Palavra de Deus. Porque se a gente tem um espaço aberto na internet, e nós fazemos da forma certa, com certeza a gente consegue alcançar as pessoas, e eu acredito que elas estão mais abertas para ouvir nos dias de hoje.
2: A gente precisa tomar cuidado também, é, que tem essa questão de compartilhar coisas que são internas, e que isso afasta e distancia as pessoas. E tem também uma questão que muita gente, às vezes, não tem muito filtro, né? E acaba compartilhando tudo, compartilha várias coisas e isso irrita quem tá do outro lado e a pessoa vai lá, deixa de seguir ou inibe as publicações e tal. Então, acho que a gente vai abordar isso mais, mais à frente, mas a gente precisa tomar cuidado também na forma de evangelizar, na forma de publicar e na forma de levar os conteúdos evangélicos e bíblicos até outras pessoas, para que isso não chegue como um ataque, para que isso não, não cause estranheza à pessoa, mas para que ela veja esse conteúdo como uma forma interessante é, é legal assim a gente pensar em usar as redes sociais para demonstrar que nós evangélicos somos iguais a todo mundo, que nós temos nossas necessidades, que a gente passa dificuldades, mas que também nós somos felizes, somos alegres e que principal de tudo é que nós temos a graça de Deus e não usar as redes sociais só como forma de ataque, né? E não usar é, o evangelismo como é, atacando o, uma metodologia do evangelismo que é a de ataque a outras religiões, a outras pessoas, a outros costumes mas usar de forma a mostrar o amor de Deus e não o ódio instaurado Sim. e que se, se prega pelas redes sociais
1: Bom, nessa, nessas últimas perguntas a gente teve uma degustação que vem por aí nos próximos capítulos dessa série sobre evangelismo digital agora a gente vai ter que encerrar esse primeiro episódio e agradecer desde já a presença do Wesley, da Bianca e do Matheus e dizer que na semana que vem você poderá acompanhar a continuação desse episódio na parte 2 daqui duas semanas você vai acompanhar a parte 3 não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da Rádio RBC e vamos aproveitar esse final de episódio para avisar vocês que Amanhã, no dia 8 de março, se você estiver ouvindo pela rádio, será amanhã. Se você não estiver ouvindo pela rádio e estiver ouvindo pelas nossas plataformas de podcast, já vai ter acontecido, mas nós vamos lançar o nosso segunda, a nossa segunda composição, o hino O Senhor. Então, você vai ficar, é, nesse final de episódio, vai ficar com um teaser do que está por vir e nós te incentivamos a amanhã acessar o YouTube, acessar... Spotify e as nossas redes para você acompanhar aí esse hino e ser abençoado por eles. A Bianca, inclusive, é uma das solistas, uma das cantoras do Senhor. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Beremitas Podcast.
1: Belemitas
0: Podcast. O espaço para conhecer Deus.